0: Sección número once de Cuentos de Madame Dulnoa, traducido por Ángel Fernández de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarrealza. La gata blanca. Una vez había un rey que tenía tres hijos, buenos mozos y valientes, temiendo que les entrase deseo de reinar antes de su muerte, pues corrían rumores de que trataban de adquirir partidarios con objeto de quitarle su reino, el rey, decimos, que aunque viejo conocía que su talento y su capacidad no habían disminuido, y que por lo mismo no pensaba en darles un cargo que tan dignamente desempeñaba, discurrió que el medio más seguro de vivir tranquilo era entretenerlos con promesas, cuyo cumplimiento sabría eludir cuando llegase el caso. Llamóles, pues, a su gabinete, y después de haberles hablado con mucho agasajo, añadió Convendréis conmigo, mis queridos hijos, en que mi avanzada edad no me permite dedicarme a los negocios de mi estado con tanto cuidado como antes. Temiendo que mis vasallos se resientan de esto, quiero abdicar la corona en uno de vosotros pero como es justo que en cambio de un presente de tanto precio tratéis por todos los medios que estén a vuestro alcance de agradarme decidido como estoy a retirarme al campo me parece que un perrito listo bonito y fiel sería muy de mi gusto para hacerme compañía así que sin preferir el primogénito al menor os advierto que aquel de los tres que me traiga el más hermoso perrillo será mi heredero. Sorprendidos quedaron los tres príncipes de la inclinación de su padre por un perrito, pero los dos menores, que podían calzarse la corona sin derecho, aceptaron gustosos la comisión de buscar uno. El primogénito era demasiado tímido o demasiado respetuoso para hacer valer sus derechos. Así que despidiéronse del rey, quien les dio dinero y piedras preciosas, diciéndoles que volviesen dentro de un año sin falta, el mismo día y a la misma hora, trayéndoles sus perritos. Antes de partir, se fueron a un palacio, distante una legua de la corte, en el cual dieron espléndidos banquetes, jurándose una amistad eterna. Al fin marcharon quedando convenidos en que a la vuelta se reunirían en el mismo palacio para ir juntos al palacio del rey. Y como querían viajar de incógnitos, mudaron sus nombres por otros. Cada uno tomó distinto camino. A los dos mayores les sucedieron varias aventuras, pero yo solo contaré las del menor. Era gracioso, de genio alegre y divertido. Tenía una cabeza admirable un talle esbelto las facciones regulares dientes pequeños y mucha destreza en todos los ejercicios propios de un príncipe cantaba admirablemente tocaba el laúd y la tiorba con una delicadeza encantadora pintaba en una palabra era un muchacho cumplido y valiente hasta la temeridad no pasaba día en que no comprase algún perro grandes y pequeños lebreles, dogos, sabuesos, de caza, falderos, de aguas. Cuando tenía uno hermoso y se hacía con otro más hermoso, dejaba el primero y se quedaba con el último, pues le hubiera sido imposible a él solo llevar treinta o cuarenta mil perros, y él no quería gentiles hombres, ni ayudas de cámara, ni pajes, ni comitiva de ninguna especie. No habiendo decidido dónde ir, seguía su camino a la aventura cuando le sorprendieron la noche los truenos y la lluvia en medio de una selva cuyas sendas le era imposible reconocer tomó el primer camino que se le presentó y después de caminar largo rato viendo un poco de luz se dirigió a Elia y llegó a la puerta del palacio más magnífico que se ha visto la puerta era de oro cubierta de carbunclos cuya luz clara y transparente iluminaba todas las cercanías, siendo la que había visto el príncipe desde lejos. Las paredes eran de una porcelana transparente, pintada de varios colores, que representaban la historia de todas las hadas desde la creación del mundo hasta entonces. Allí estaban las famosas aventuras de piel de asno, de fineta, del naranjo, de Gracioso, de la Bella Durmiente, del Bosque de Serpentina Verde y otras. Alegróse mucho al ver allí al príncipe duende, porque era tío suyo el rey de Bretaña. Volvió a la puerta de oro y vió un pie de cabrito atado con una cadena de diamantes. Tiró del pie de cabrito y en seguida oyó tocar una campana que por el sonido le pareció de oro o plata. Pocos momentos después se abrió la puerta, sin ver más que una docena de manos en el aire, cada una de las cuales tenía una luz. Tan sorprendido quedó, que estaba dudando si entraría, cuando sintió que otras manos le empujaban por detrás con violencia. Viendo que no había otro remedio, entró quieto, y a todo evento llevó la mano a la empuñadura de su espada pero al penetrar en un vestíbulo incrustado de pórfido y lápiz Lázuli, oyó dos voces melodiosas que cantaron entrad príncipe, príncipe arrogante al oír esto ya no creyó que le invitasen con tanta gracia para hacerle daño de modo que sintiéndose empujado hacia una puerta de coral que se abrió al acercarse él Entró en un salón de nácar y perlas, y luego en varias habitaciones adornadas todas de distinto modo, y tan ricas en pinturas y piedras preciosas que se quedaba uno asombrado al verlas. Mil y mil luces colocadas desde la bóveda del salón hasta el techo iluminaban parte de las otras habitaciones que no dejaban por eso de tener sus correspondientes arañas y candelabros llenos de bujías. En fin, era tal la magnificencia que parecía imposible y que se estaba soñando. Después de pasar por sesenta habitaciones, las manos que le guiaban le detuvieron, y entonces vio un mullido sillón que se arrimaba por sí solo a la chimenea. Al mismo tiempo... Se encendió la lumbre, y las manos, que le parecían muy lindas, blancas, pequeñas, gorditas y bien proporcionadas, le desnudaron, porque estaba, según he dicho, calado hasta los huesos, y temían que se constipara. Presentáronle, sin que se viese a nadie, una camisa como de boda, con una bata de tisú de oro bordado de esmeraldas formando cifras, y las mismas manos sin cuerpo, después de peinarle con una prontitud y una habilidad de que quedó muy satisfecho, le volvieron a vestir, no con sus vestidos, sino con otros mucho más ricos, todo lo cual admiraba él sin atreverse a proferir palabra. Después de peinarle, empolvarle, perfumarle adornarle arreglarle y ponerle más hermoso que adonis le llevaron las manos a una sala magnífica por los muebles y los dorados alrededor de ella se veía la historia de los más famosos gatos rodilardus colgado de los pies en el consejo de los ratones el gato con botas marqués de carabás el gato escritor la gata mujer los brujos convertidos en gatos el sábado y todas sus ceremonias en fin una porción de cuadros todos originalísimos estaba puesta la mesa en la cual había dos cubiertos guarnecidos ambos de una cadena de oro cada uno el aparador sorprendía por la prodigiosa cantidad de vasos de cristal de roca y otras mil piedras raras no sabía el príncipe para quién se habían puesto aquellos dos cubiertos cuando vio entrar varios gatos que se colocaron en una tribunita construida a propósito uno llevaba un libro con los signos más extraños del mundo otro un rollo de papel con el cual llevaba el compás sirviéndole de batuta y los demás iban provistos de guitarritas de repente se pusieron a mallar en distintos tonos y a rascar las cuerdas de las guitarras con sus uñas, formando la más extraña orquesta que se ha oído en el mundo. Pensando estaba en todo lo que le había sucedido desde que había entrado en aquel palacio, cuando vio entrar una figurita que con dificultad tendría un codo de alta, cubierta de un largo velo de crespón negro precedíanla dos gatos vestidos también de luto con capa y espada al cinto y un numeroso acompañamiento de gatos iba detrás los unos llevando ratoneras llenas de ratones y los otros ratas en jaulas el príncipe iba de sorpresa en sorpresa sin saber qué pensar cuando acercándosele la figurita negra y levantándose el velo, vio la más hermosa gatita blanca que se ha visto ni se verá jamás. Parecía muy joven y muy triste, y con un maullido dulce y encantador, que iba derecho al corazón, dijo al príncipe. «Bienvenido, hijo de rey. Mi majestad mayadora se alegra de verte». «Señora gata», dijo el príncipe sois muy generosa al recibirme con tal distinción pero a lo que veo no sois un animalejo ordinario el don de la palabra y el soberbio palacio que poseéis son una prueba de ello hijo de rey contestó la gata blanca suplícote que dejes de hacerme cumplimientos soy sencilla en mis discursos y en mis maneras pero tengo buen corazón eh, continuó que sirvan la comida y se callen los músicos, porque el príncipe no entiende lo que dicen. Según eso dicen algo, señora replicó el príncipe. Indudablemente aquí tenemos poetas de mucho talento, y si os quedáis algún tiempo entre nosotros, os convenceréis por vos mismo de que es así. Basta oiros para creerlo contestó el príncipe con galantería las manos cuyos cuerpos eran invisibles llevaron la comida primero pusieron sobre la mesa dos guisados el uno de pichoncitos y el otro de ratones muy gordos la vista del uno no dejó al príncipe comer del otro suponiendo que los había compuesto el mismo cocinero pero la gatita le aseguró que su cocina estaba aparte y que podía comer de todo lo que le presentasen, seguro de que no habría en ello ratas ni ratones. No se lo hizo repetir el príncipe y comió bien porque tenía hambre. Habiendo notado que llevaba pendiente de la pata un retrato pintado en madera, le sorprendió y le suplicó se lo enseñase, creyendo que era el del señor Minagrovis. Pero quedó asombrado al ver un joven tan hermoso que parecía increíble que la naturaleza hubiera podido formarle, y tan parecido que no se hubiera podido hacer mejor. El príncipe, aunque conoció que allí se encerraba algún misterio, por no disgustar o apesadumbrar a la gata, no quiso preguntar. Después de comer, gata blanca invitó a su huésped a entrar en un salón en que había un teatro, y en el cual doce gatos y doce monos representaron un baile mímico fantástico. En esto llegó la hora de retirarse Gata Blanca, dio las buenas noches a su huésped, y las manos que le habían llevado hasta allí le volvieron a llevar a una habitación enteramente distinta de la que acababa de dejar, esta habitación era menos magnífica que de buen gusto todo estaba tapizado de alas de mariposas cuyos variados colores formaban mil flores preciosas también había plumas de pájaros muy raros y que quizá no se han visto más que allí las camas eran de gasa recogidas con lazos de cintas había soberbios espejos que ocupaban desde el artesonado del techo hasta el suelo, y los marcos de oro cincelado representaban mil amorcillos. Acostóse el príncipe, pero durmió poco, pues fue despertado por un ruido confuso. Inmediatamente las manos le sacaron de su lecho y le pusieron un vestido de caza. Asomóse á una ventana y vió en el patio del palacio más de quinientos gatos, de los cuales unos llevaban lebreles atrailiados y los otros tocaban el cuerno indudablemente aquello era una fiesta gata blanca iba a cazar y quería que el príncipe la acompañase las manos oficiosas le presentaron un caballo de madera que corría galopaba trotaba y marchaba al paso que era una maravilla resistíase a montar en él, diciendo que no era caballero andante como Don Quijote pero de nada le sirvió su resistencia, porque le colocaron sin decirle una palabra sobre el caballo, que tenía una mantilla y una silla bordadas de oro y diamantes. Gata Blanca montaba el más hermoso y más gracioso mono que se ha visto. Había dejado el velo negro y llevaba una gorra a la dragona, la cual le daba un aire tal de matona que todos los ratones de las inmediaciones temblaban al verla. Jamás se ha verificado una cacería más divertida. Los gatos corrían más que los conejos y las liebres, de suerte que cuando les cogían, Gata Blanca mandaba a hacer la salva en su presencia, ocurriendo mil incidentes divertidísimos. Las aves no estaban más seguras que los cuadrúpedos pues los gatitos trepaban a los árboles y el señor mono llevaba a gata blanca hasta el nido de las águilas para que dispusiese a su antojo de sus altecitas aguiluchas concluida la caza volvieron al palacio el príncipe había olvidado hasta su país las manos de que he hablado continuaban sirviéndole y algunas veces llegó a sentir el no ser gato para pasar la vida en tan buena compañía. Ay. decía a Gata Blanca. Os amo tanto que voy a sentir mucho dejaros. Un año se pasa pronto cuando no se tienen cuidados ni penas. Gata Blanca sabía cuándo debía volver, y como él no pensaba en ello, se lo recordó. Sabes, le dijo que solo tienes tres días para buscar el perrito que tu padre desea, y que tus hermanos han encontrado uno muy bonito. El príncipe entonces se acordó de su comisión, y admirado de su negligencia, exclamó Qué secreto encanto me ha hecho olvidar lo más importante para mí y en lo cual está interesada mi gloria y mi fortuna. ¿Dónde encontraré un perro como el que necesito para ganar el reino? y un caballo bastante corredor para andar el camino. Gata Blanca le dijo, «Hijo de rey, no te aflijas. Soy amiga tuya, y aún puedes estar aquí un día más. Pues, aunque hay quinientas leguas de aquí a tu país, el caballo de madera te llevará allí en menos de unas doce horas». «Os doy las gracias, hermosa gata», dijo el príncipe. Pero no me basta volver al lado de mi padre. Necesito llevarle además un perrito. Toma, le dijo Gata Blanca. Aquí tienes una bellota, dentro de la cual hay uno, más hermoso que la canícula. ¡Oh! dijo el príncipe. Señora Gata, vuestra majestad se está burlando de mí. Acerca la bellota al oído y oirás ladrar. Obedeció el príncipe y enseguida oyó al perrito. De lo cual quedó muy contento él, porque calculaba que un perro que cabía en una bellota debía ser muy pequeño. Tenía tantos deseos de verlo que quiso abrirla, pero Gata Blanca le hizo observar que podría tener frío en el camino, y que era mejor esperar a que estuviese en presencia de su padre. Diole las gracias, se despidió de Elia y partió. El primero que llegó al palacio de la cita fue el príncipe. Sus hermanos llegaron poco después. Salióles a recibir, se abrazaron varias veces y se contaron sus viajes. Pero nuestro príncipe ocultó a sus hermanos la verdad de sus aventuras, mostrándoles su perro, que podía servir para dar vueltas al asador y diciéndoles que le había parecido tan lindo que por eso se lo llevaba al rey aunque le querían mucho los tres hermanos sintieron una secreta alegría al ver la mala elección del menor al día siguiente partieron juntos en una misma carroza los dos hijos mayores del rey llevaban sus perritos en cestitos y eran tan hermosos y tan delicados que no se atrevían a tocarlos el menor llevaba al pobre perro del asador tan sucio que ninguno se quería acercar a él cuando llegaron á palacio todo el mundo les rodeó dándoles la bienvenida en seguida entraron en la habitación del rey el cual no sabía en favor de quién inclinarse porque los perritos presentados por los dos mayores eran casi iguales en tamaño color y hermosura ya empezaban a disputarse la sucesión de la corona cuando el menor les puso de acuerdo sacando del bolsillo la bellota que le había dado gata blanca abrióla inmediatamente y todos vieron un perrito echado sobre algodón el cual pasaba por el aro de una sortija sin tropezar púsole el príncipe en el suelo y en seguida empezó a bailar la zarabanda con castañuelas tan bien como a la más salada andaluza era además de mil colores distintos y le arrastraban las lanas y las orejas el rey quedó confuso porque era imposible poner falta alguna al tustus sin embargo no tenía maldita la gana de deshacerse de su corona sino que por el contrario su más pequeño florón le era más caro que todos los perros del mundo. Dijo a sus hijos que estaba muy satisfecho de ellos, pero que habiendo obtenido tan feliz éxito en la primera cosa que les había mandado, quería poner a prueba otra vez su habilidad antes de cumplir su palabra, y así que les daba un año de término para buscar una pieza de tela que pasase por el ojo de una aguja de hacer punto de Venecia. Todos los tres quedaron muy afligidos al ver que tenían que buscar otra cosa nueva, pero los dos príncipes, cuyos perros eran menos hermosos, se consolaron, y cada cual partió por su lado, pero sin darse tantas pruebas de afecto como la otra vez, porque el perro del asador les había resfriado un poco. Nuestro príncipe volvió a montar en el caballo de madera y sin buscar otros auxilios que los que podía esperar de la amistad de Gata Blanca, partió a toda prisa y volvió al palacio en que tan bien le había recibido la primera vez. Todas las puertas estaban abiertas, las ventanas, los tejados, las torres y las paredes estaban iluminadas con cien mil lámparas que hacían un efecto sorprendente. Las manos que tan bien le habían servido salieron a recibirle. Cogieron la brida del excelente caballo de madera que llevaron a la cuadra, mientras el príncipe se dirigía a la habitación de la gata blanca. Estaba echada en una canastilla sobre un colchón de raso blanco, muy limpio. Estaba de trapillo y parecía triste, pero así que vio al príncipe dio mil saltos y volteretas para manifestarle su alegría. «Por muchas razones que tuviese», le dijo Elia. «Para esperar tu vuelta, te confieso, hijo de rey, que no me atrevía a asegurarlo, y además soy tan desgraciada en todas las cosas que deseo, que esto me sorprende». El príncipe, reconocido, después de hacerle mil caricias, le contó el resultado de su viaje que quizá ella sabía mejor que él y que el rey quería una pieza de tela que pasase por el ojo de una aguja que aunque le había parecido desde luego imposible no había dejado de intentarlo prometiéndoselo todo de su amistad y su ayuda gata blanca le dijo poniéndose seria que afortunadamente tenía en su palacio Gatas que hilaban bastante bien y que ella misma pondría en ella la uña de consiguiente que podía estar tranquilo este segundo año se pasó como el primero apenas el príncipe deseaba alguna cosa cuando las manos diligentes se la llevaban inmediatamente gata blanca que velaba por los intereses del príncipe le advertía que se acercaba la época de su partida que perdiese cuidado acerca de la pieza de tela que debía llevar, porque le había hecho una maravillosa. Le entregó enseguida una nuez, diciéndole, guárdate de romperla hasta que te halles en presencia del rey, y cuando lo hagas, hallarás en ella la pieza de tela que me has pedido. Amable Blanquita, contestó él, os confieso que estoy tan agradecido a vuestros favores, que si vos quisierais, preferiría pasar mi vida en vuestra compañía a todas las grandezas que puedo esperar en otras partes. Hijo de rey, estoy persuadida de la bondad de tu corazón mercancía muy rara entre los príncipes que quieren ser amados de todo el mundo sin amar ellos a nadie. Pero tú eres una prueba de que la regla general tiene sus excepciones te agradezco el cariño que manifiestas a una gatita blanca que en el fondo no sirve más que para coger ratones el príncipe le besó la pata y partió si no supiésemos el paso a que caminaba el caballo de madera no podríamos comprender la celeridad con que hizo el viaje llevando al príncipe al palacio del rey su padre aunque esta vez se retrasó un poco a consecuencia de la numerosa comitiva que le había dado Gata Blanca. Llegó, sin embargo, a tiempo que sus hermanos, ya en presencia del rey y no viendo presentarse a su hermano menor, celebraban su negligencia diciéndose muy bajo el uno al otro «Felizmente debe estar enfermo o haber muerto, y no será nuestro rival en el negocio que se va a decidir seguida desplegaron sus respectivas telas, tan finas si se ha de decir verdad, que pasaban por el ojo de una aguja gorda, pero lo que es por el de una delgada era imposible. El rey, muy contento al encontrar este pretexto de repulsa, les enseñó la aguja que él había propuesto, que los magistrados trajeron por orden suya del archivo de la ciudad en el cual había sido cuidadosamente depositada murmurábase entre los circunstantes de la negativa del rey los amigos de los príncipes y principalmente los del primogénito pues era su tela la más hermosa decían que era una treta indigna de un rey los partidarios de este sostenían que no estaba obligado a cumplir condiciones que no había aceptado hasta que al fin para ponerles de acuerdo se oyó un delicioso ruido de trompetas de timbales y oboes con los cuales llegaba pomposamente nuestro príncipe el rey y sus dos hijos quedaron pasmados de tanta magnificencia después de saludar respetuosamente a su padre y abrazar a sus hermanos sacó de una caja cubierta de rubíes la nuez que rompe creyendo encontrar en ella la tan encarecida pieza de tela, pero en su lugar se encontró con una avellana. Rompióla también y quedó sorprendido al ver un hueso de cereza. Todo el mundo se miraba, y el rey se sonreía y se burlaba de su hijo, que había creído llevar dentro de una nuez una pieza de tela, pero no sé cómo no lo creyó habiendo presentado un perrito dentro de una bellota rompió pues el hueso de cereza que tenía dentro su correspondiente almendra entonces se oyó en la habitación un murmullo desaprobador no se oía más que el príncipe menor ha sido engañado como un chino él sin responder nada a las burlas de mala especie de los cortesanos Abre la almendra y encuentra un grano de trigo. Después, dentro del grano de trigo, un grano de mijo. La verdad es que empezó a desconfiar y a murmurar entre dientes. Gata blanca, gata blanca, te has burlado de mí. Al decir esto, sintió la uña de un gato sobre su mano, la cual le arañó tan bien que le hizo sangre. Ignorando si esta uñada era para avisarle o para desanimarle, abrió el grano de mijo y todo el mundo quedó sorprendido cuando le vio sacar una pieza de tela de cuatrocientas varas. Tan admirable que todas las aves, todos los cuadrúpedos y todos los pescados estaban pintados en ella con todos los árboles, frutas y plantas de la tierra. Al ver el rey esta pieza de tela, se puso tan pálido como encarnado se había puesto el príncipe cuando llegó a dudar si le habían engañado. Presentósele la aguja, por cuyo ojo pasó seis veces. El rey y los dos príncipes guardaban un triste silencio. Por más que la belleza y la originalidad de esta tela les obligase de cuando en cuando a decir que era superior a todas las cosas del mundo exhaló el rey un profundo suspiro y volviéndose hacia sus hijos les dijo si alguna cosa puede consolarme en mi vejez es ver vuestra deferencia hacia mí así es mi voluntad que sufrais una nueva prueba id a viajar durante otro año y el que transcurrido me traiga la joven más hermosa se casará con ella y será coronado rey juro que no diferiré un solo momento la recompensa prometida aunque la injusticia refluía sobre nuestro príncipe era tan noble y tan buen hijo que no quiso oponerse a la voluntad de su padre y así sin dilación montó en su caleza y se volvió, seguido de toda su comitiva, al lado de su querida gata blanca. Elia, que sabía el día y la hora en que debía llegar, había sembrado de flores todo el camino, y le esperaba sentada sobre un tapiz de persia, colocado bajo un pabellón de brocado de oro, en una galería desde la cual podía atisbar su vuelta. «¿Y bien, hijo de rey?» le dijo Elia. Con que estás de vuelta otra vez sin corona señora contestó él vuestras mercedes me habían puesto en estado de ganarla pero estoy persuadido de que el rey recibiría más pena al deshacerse de ella que yo placer en poseerla no importa replicó Elia. es preciso hacer lo posible por merecerla yo te serviré en esta ocasión como en las anteriores y puesto que es preciso llevar á tu padre una hermosa muchacha, yo te buscaré una que te hará ganar la partida. Nada pasa tan pronto como los días que transcurren sin pena ni cuidado y si la gata no hubiese cuidado de acordarse del en que debía volverse á la corte, es seguro que el príncipe hubiera dejado pasar el año sin importársele nada ella le advirtió la víspera que en su mano estaba a llevar una de las más hermosas princesas del mundo que había llegado la hora de destruir la fatal obra de las hadas y que para eso era preciso que le cortase el príncipe la cabeza y la cola arrojándolas enseguida al fuego yo exclamó él sería tan bárbaro que os matase ¡Ja! sin duda que queréis poner a prueba mi corazón pero estad segura que es incapaz de faltar a la amistad y al reconocimiento que os debo. No, hijo de rey, no dudo de tu gratitud, pero haz lo que te digo para que empecemos el uno y el otro a ser felices, y entonces conocerás a fe de gata de bien y de honor que soy verdaderamente tu amiga. El príncipe dijo todo lo que se le ocurrió de más tierno, para que le dispensase de hacer lo que quería. Elia respondió obstinadamente que quería morir de su mano. En fin, insistió con tal ardor que sacó su espada temblando y con mano insegura cortó la cabeza y la cola a su querida amiga la gata. Inmediatamente se verificó la más encantadora metamorfosis imaginable. El cuerpo de gata blanca creció cambiándose de repente a una hermosa muchacha, tan hermosa que renunciamos a describirla, pues no ha habido ninguna tan perfecta. Al verla, el príncipe se quedó tan sorprendido que creyó que estaba encantado. Apenas podía hablar, le faltaban ojos para mirarla y su lengua paralizada se negaba a explicar su admiración. Pero esta admiración subió de punto al ver entrar un número extraordinario de damas y señores, que llevando todos su piel de gata o de gato sobre la espalda, fueron á prosternarse á los pies de la reina. Elia les recibía con una afabilidad que revelaba la bondad de su corazón, y después de haber recibido á su corte mandó que la dejasen sola con el príncipe al cual Habló en estos términos, no creáis señor que he sido siempre gata, pues os equivocaríais. mi padre era rey de seis reinos y amaba tan tiernamente á mi madre que la dejaba hacer todo lo que quería su inclinación dominante eran los viajes, así que proyectó ir a ver cierta montaña de la que había oído contar cosas sorprendentes ya en el camino le dijeron que había cerca del sitio por donde pasaba un antiguo palacio de hadas el más hermoso del mundo y que aquellas hadas poseían en su jardín las mejores frutas que se habían comido inmediatamente le entró a la reina mi madre tal deseo de comerlas que se dirigió allá habiendo llegado a la puerta de este soberbio edificio llamó inútilmente pues no se presentó nadie no parecía sino que todo el mundo se había muerto irritado su deseo por las dificultades mandó por escalas con las cuales de seguro hubiera escalado el jardín consiguiendo entrar de este modo si las paredes no se hubiesen levantado ostensiblemente a pesar de no trabajar nadie en ellas ataban unas escalas a otras pero se rompían bajo el peso de los que subían, los cuales se estropeaban o mataban. La reina estaba desesperada, veía árboles altísimos cargados de frutas que creía deliciosas y que quería probar o morir, así que hizo armar sus ricas tiendas delante del palacio, acampando allí durante seis semanas. Como no dormía ni comía ni pensaba en otra cosa, que en las frutas del jardín inaccesible cayó enferma de peligro sin que nadie pudiese darle el remedio para su mal porque las hadas inexorables ni siquiera se habían presentado desde que se había establecido junto a su palacio una noche que se había adormecido un poco vio al despertarse una viejecilla fea y decrépita sentada en un sillón a la cabecera de su cama creemos que tu majestad es bien importuna dijo la vieja al querer a todo trance comer de nuestras frutas pero puesto que está interesada tu preciosa vida consentimos mis hermanas y yo en darte todas las que puedas comer mientras estés aquí y todas las que puedas llevar cuando te vayas con tal que nos hagas un don Ay, mi buena madre, exclamó la reina, hablad. Os doy mis reinos, mi corazón, mi alma, a trueque de tener las frutas. Queremos, dijo, que tu majestad nos dé la hija que va a dar a luz. Así que haya nacido, vendremos a buscarla y la criaremos nosotras, la dotaremos con todas las virtudes, todas las perfecciones todas las ciencias conocidas en una palabra será hija nuestra pudiendo estar segura de que la haremos feliz pero te advertimos que tu majestad no la volverá a ver hasta que se case si la proposición te acomoda voy á curarte inmediatamente y á llevarte á nuestros vergeles en los cuales aunque de noche verás bastante para coger lo que quieras si lo que te digo no te agrada buenas noches señora reina que me voy a dormir por muy duras que sean las condiciones que me imponéis respondió la reina mi madre las acepto pues en otro caso moriré perdiéndome así con mi hija entonces el hada la tocó con una varita de oro diciendo que tu majestad quede libre de todos los males que la tienen postrada en esa cama e inmediatamente sintió como si le quitasen de encima un vestido muy pesado y muy duro que le abrumaba llamó á todas sus damas y les dijo con el rostro radiante de alegría que se sentía perfectamente que iba a levantarse y que al fin aquellas puertas tan cerradas del palacio de la hechicería se le iban a abrir para comer frutas exquisitas y llevárselas que quisiera vistiéronla a sus damas en un instante y echó a andar tras de la vieja hada que la estaba esperando fin de la gata blanca primera parte